0: Renan Cavaleiro é sênior em computação forense no maior banco privado do Brasil e uma das maiores empresas do mundo. Pós-graduado em Cyber Security pela Unicive e MBA em Segurança de Informação pela Universidade Cruzeiro do Sul. Founder CEO da Academia de Forense Digital e possui várias certificações, entre elas Análise Forense de Memória Avançada e Detecção de Ameaças, EJPT, Certify Incident Handler, Certify Ethical Hacker e muito mais. Então confere aí que a entrevista está sensacional. Estamos no ar aí para o primeiro Afria Talks do ano, né? <risos> Com a presença aqui do inestimável Renan Cavaleiro. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Eu fico muito feliz de estar recebendo a presença do Renan, né? Um cara que eu admiro bastante. Um cara aí que. É... Quem conhece, né? É... Sabe o... o coração grande que esse cara tem, a visão que esse cara tem também. Então, sem ficar enrolando demais aqui, <risos> Renan, muito <risos> obrigado. <risos> muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E todo mundo aqui também assistindo aí, muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aí.
1: Olha, é primeiramente aí, muito obrigado pela recepção, né? É uma brincadeira diferente que a gente está fazendo hoje aí, né? Uhum. É... A gente está fazendo essa entrevista aí comigo na FD, né? Então é uma sensação <risos> tensa, estranha. Né? <risos> Geralmente sou eu que estou aí. Né? Pois é. Mas vamos, vamos ver como é, que é essa dinâmica aí, vamos ver. Mas, é, primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos aí. Agradecer a presença, é, com certeza, a participação de vocês aí numa data como essa, né, numa semana aí que tá todo mundo descansando, é, é muito preciosa pra gente. Né? A gente decidiu fazer essa live de fechamento, não? Mas, boa. É, e, pô, é, ter a participação aí dos, dos presentes é de um valor inestimável para gente. Então, sejam bem-vindos. Espero que a gente possa agregar aí na carreira de vocês.
0: Perfeito. E lembrando que no final do, do, da live a gente tava, vai estar tá lendo os comentários aí, né? Então, você que quer fazer alguma pergunta ou quer deixar algum agrupamento, ou alguma observação, pode escrever nos comentários que no final eu vou estar tá lendo aí para a gente poder estar tá conversando aqui, tá? Bom, uh, primeiramente, Renan, é, é, você já fez alguma live, cara? Eu sei que você já fez entrevista, você já fez... É, além de treinamentos também, é, não só nos seus cursos, né, mas também para hum. outros canais com parcerias. Mas live será fez, cara?
1: Sim, sim. É, no começo da Fd a gente só fazia live, na verdade. Ah,
0: né? verdade, verdade. É, a gente participou
1: aí, acho que talvez durante uns, uns dois anos com bastante intensidade. Aliás, até antes da Fd né, até na, na época em que eu ainda estava na... a equipe do Alan Sanches lá na e security equipe de instrutores, né, no caso, não da consultoria. É, desde lá já vinha fazendo algumas lives, é, tinha bastante evento, né, que ia participar, para palestrar, né, eventos presenciais, que hoje chega até a ser estranho, né, <risos> falar de evento presencial, né, já faz tempo, né, parece que, aí já faz, parece que já faz anos que tá todo mundo enclausurado aí, né. Mas, e aí, o começo da academia sempre foi, foi, foi feito live e tal, depois a gente começou a subir algumas coisas gravadas, né? O tempo começou a ficar mais escasso. E aí, depois chegou aí um camarada que é especialista em mídias, <risos> especialista em mídias, para nos ajudar.
0: Pô, obrigado, cara, obrigado. Quanto a, além da, 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 do seu enorme currículo, né, cara? Para quem assistiu a nossa entrevista lá, é, que a gente fez a primeira vez. Eu tampei a tela de tanta certificação que você tem, <risos> mas as, pe as pessoas em grande parte já conhecem você, né, da, da, da sua história, do, do, de quem você é e, e da sua trajetória, mas quem que era o Renan, cara, antes de, de pensar em trabalhar com TI, como é que foi a sua história, quem que era o Renanzinho lá, que é, é, antigamente não, talvez não tivesse mexido com o computador, quem que era esse Renanzinho de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás? 20 anos
1: é... é, é anos muita coisa. Mesmo, coisa. Né? É, <risos> é. 20 anos atrás não tem muita coisa para contar. Sei lá, andava de bicicleta, andava pipa, né? Uhum. <risos> Mas, vamos lá. É, acho que a minha correria começou aproximadamente aos 14, 15 anos. É, na verdade, acho que por volta dos 13 aos 14 anos, quando eu comecei a fazer cursinho para entrar em escola técnica.
0: Uhum. Tá ali
1: para frente, a vida nunca mais foi a mesma. Sempre foi uma... uma pegada bem acelerada, né, é, nessa época aí fiz cursinho para entrar no Centro Paula Souza aqui em São Paulo muito forte, né, um colégio técnico diferenciado e lá fiz administração, fiz um curso chamado gestão de negócios, né, que na verdade basicamente era um a, a mesma emenda de um curso de administração, porém voltado mais para a criação de pequenos negócios, né, que no final das contas depois de algumas tentativas aí, né por mais que seja uma entrevista hoje, não acho que a gente vai conseguir detalhar todas as tentativas uh -huh. que eu tentei fazer na vida, uh -huh. <risos> mas eu tive alguns pequenos negócios, né? Antes de, enfim, conseguir vir aqui na FD e podemos dizer assim, acertar, né? Entendi. É, então, a, a, por volta de 15 anos aí, vamos, vamos colocar 15 anos atrás, né? Eu tenho 30 hoje. Né, fiz aí 25 de setembro, quem quiser dar presente atrasado, não tem problema nenhum, me chama aí no particular que eu te mando endereço, te mando, é, manda gift card, eu aceito, sem problema nenhum. É, então, há 15 anos atrás, né o Renanzinho estava começando a estudar lá, fazer curso técnico, fui fazer faculdade de engenharia, fui bolsista, né, na época, então, pelo programa ProUni, né, Programa Universidade para Todos. Né, oh, bacana. E uma bolsa de engenharia de computação. É... Logo depois, tive o prazer aí de adentrar a área de forense. Se você quiser, Wesley, tem que tomar cuidado aí para não... Sim, sim, ah. sim. Muito no detalhe aqui, senão não, fica uma pergunta como essa, sua pra te é muito abrangente a né? minha vida. É. Não, Pô, fica longe, se quiser, eu falo, beleza. Mas pode puxar aí uma cervejinha aí que vai longe. Vem senta só... que ela vem história, né? Você já idade aí, né? tranquilo.
0: É, então, então no, no seu caso, cara, eu lembro, que, eu lembro que quando a gente começou a conversar, é, tem um tempinho já, cara. Quando a gente conversou uh, no meu canal, que a gente fez uma entrevista e tal, eu lembro que a gente tinha algumas coisas em particular. Você é, chegou a falar aí, né, da questão de ProUni, de ter tentado empreender uh, antes de também de acertar na FD. E parabéns pelo seu acerto, na né? FD aí. É uma referência muito grande para a questão de Forense e também pelo conteúdo, cara. Eu, quando a gente começou a fazer a parceria, eu deixei isso muito claro de que, cara, o, o nosso diferencial. É, é no conteúdo excelente, assim, sabe? Mas aí, tipo assim, então você sempre, sempre pensou em ser dono do seu próprio negócio? É, cê, é, de onde veio essa veia empreendedora, assim? Você tem exemplos de família em casa? Como, como é que você se analisa nessa parte, assim?
1: É assim, não. É, a, o empreendedorismo, né? Quando você para para estudar empreendedorismo, é, você percebe que existem algumas linhas de, de estudos, né? Uhum. É, existe aquele cara que é administrador, né, que é o cara mais técnico administrador e, principalmente, talvez até no Brasil, né, o conceito do espírito empreendedor é algo muito forte aí, uma linha de pensamento, uma linha de estudos nessa, nesse sentido e eu sempre me identifiquei com essa linha, cara, sempre. Acho que eu, são incontáveis os projetos que eu tive de início de negócios. Como, como eu falei, a FD foi o primeiro que realmente deu certo. É, não que os outros tenham sido muito terríveis, é, sempre eram bem pequenos. Até pelo patamar aí de onde eu vim, não dava para começar um grande negócio do nada, né? Uhum. É, então, tentei fazer muita coisa, né? Só para você ter uma ideia aí, eu tive lan house, tive loja de manutenção. Caraca. Fui sócio de loja de manutenção de uma outra lan house. Tentei iniciar um projeto de criação de sites... Então, iniciar é um projeto de desenvolvimento é, para falar de alguns dos que foram um pouco maiores, né? Outros foram vender chocolate na rua, na escola, né? fabricar e revender e tal. É, cheguei a fabricar, cheguei a revender. É, a revenda, nesse caso, era, era a mais bacana. Ah, pô, sei lá, tentei trabalhar aí com o meu pai, né? Todo mundo sabe uhum. essa, essa história aí da questão do caminhão da estrada, né? <risos> Tentei entrar nessa, nesse negócio para um dia, talvez, uhum. iniciar uma transportadora, algo assim, com alguns cálculos, entendendo um pouco mais o negócio por dentro, percebi que não ia dar certo por aí fora. Então, essa veia empreendedora aí, eu não vou te falar da onde veio, não sei. Eu acho que isso é. Não sei se é questão de DNA, não sei se é uma questão de. Perfeito. É, de, de educação, uhum. não sei. Se de contexto, não sei, não sei mesmo. Entendi. Mas eu sempre tive isso. Tá Sim, bacana. o meu primeiro negócio foi na minha primeira série Não do colégio Primeira série do ensino fundamental mesmo Lá com, sei lá, com que idade que tinha nessa época 7, 8 anos 6, 7 eu, anos sei. Eu não lembro. É, A escola teve um projeto ali De, umas form de vender umas forminhas Para montar gesso né, Para as uhum. crianças ali é, Não sei, para as crianças terem um conceito ali de aprendizado De, de, de formas, de fabricação E tal é, todo, Toda criança comprando foram lá fazia as forminhas de gesso ah bonitinho e tal colocava lá na prateleira e ia brincar né o que que o Renanzinho fazia fazia a forminha de gesso pegava um pedaço mudo né aquela escrivaninha uhum. botava na calçada na porta de casa para vender né isso com seis anos de idade sem Caraca. ninguém me dar essa ideia isso partiu de mim já desde aquela época então era algo isso sempre foi algo muito natural para mim é, e diversas outras situações ocorreram aí no no futuro né? Não vou saber te calcular exatamente todas, mas te garanto que eu sempre tive isso. Não, não posso dizer que eu aprendi com o tempo. foi, foi muito cedo. Oh, muito cedo mesmo. Outros exemplos aí, meus brinquedos, né? Você, quando cansa de brincar, ou você joga fora,
0: ah, você ou até
1: doa, doe ah, muitos também. Mas a maioria dos meus eram vendidos. Caraca, bom. É isso isso é a maioria dos meus brinquedos, desde pequenininho eu não tenho nada hoje, Não tenho nada, nada, nunca, desde adolescente já não tinha nada da infância. Por quê? Porque eu vendia tudo. Sempre fui um negociador, é, não que eu seja um bom negociador, eu acho. mas eu tenho né, Dentro do empreendedorismo, uhum. a gente tem diversas vertentes, é bom em algumas coisas, né? Sim, sim. Mas sempre tentei fiz negócio sempre, sempre. As é, questões de venda de brinquedos, é, tive um pequeno negócio de venda de produtos de limpeza. Oh, legal. Comprava ali as essências, comprava ali as matérias-primas, montei ali um negocinho na porta de casa para vender produtos de limpeza. É, roupa usada cara sempre cara. Eu tô...
0: mas me tira uma outra dúvida também é, você é um cara que tem uma, uma, uma facilidade muito grande pra comunicação é, e você é um cara que tem um, 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 digamos que um, um, uma gama de certificados que demonstra que você estuda pra cacete desde uh, você sempre foi o cara que conseguia estudar e tinha essa parte social de conseguir se conectar com as pessoas, de conseguir conversar com facilidade ou você desenvolver isso tudo ao decorrer do tempo?
1: Bom, é, primeiramente é importante a gente comentar aí que eu vou sair daqui com o ego inflado, né? Vou ter que fazer... <risos> vou ter que passar por alguma situação ruim aí pra voltar ao ego <risos> normal. Não, é, mas agradeço. É, bom, questão de... Vamos separar em duas questões aí. É, comunicação uhum. e... Estudar da intenso, tá, no, intensidade nos estudos, não sei. Aham. Uhum. É, questão de comunicação, é, eu acho que foi desenvolvida um pouquinho mais tarde, até porque é, desde, é, desde criança eu já vinha tentando fazer alguns negócios, né? Uhum. Como eu acabei de comentar. Então isso já exigia um certo... É, um certo... É, como posso dizer? Uma disposição ao risco né? ali, né? Por mais que eu seja tímido, inclusive eu sempre fui e me considero ainda uma pessoa tímida, porém para negócio não. Uhum. E eu acho que isso foi se desenvolvendo. Tanto que um outro exemplo aí, para a gente tangenciar um pouquinho melhor a questão é de, de comunicação. É, eu venho de família cristã, né, evangélica. E quando eu era criança a gente ia na, na igreja evangélica do tipo pentecostal, né? Uhum. Aquelas igrejas que são... É, tem uma, uma linha de, de pensamento, uma filosofia que é mais... É, mais quente, né? Mais... Uhum. É sim, sim. aberta, né, uhum. e essas pequenas igrejas, elas têm o costume de chamar as pessoas lá na frente, né, ah, Para cantar, para falar e tal, entendi. e desde criança eu sempre ia lá, né, para cantar, não, até hoje não, não me cheguei pra <risos> cantar, mas para falar ali, né, ler a, a, os versículos e tal, eu sempre ia, sim. ao ponto que ainda muito cedo, muito cedo mesmo por volta de 8, 9 anos, eu não sei precisar exatamente, comecei a ser convidado por igrejas, para ir lá fazer, de fato, a palavra mesmo, né? Oh, alguns minutos alguns uns 20 minutos, 30 minutos, falando ali sobre a Bíblia, enfim, os ensinamentos, essas coisas. É... Então, isso muito cedo. Né? Ou seja, é... não sei se foi inato, é... uhum. mas desde muito cedo venho treinando essa questão de comunicação. E aí, a questão de empenho nos estudos acabou sendo, talvez, somada essa capacidade de comunicação, que hoje eu percebo, né? É, eu percebi isso já, já muito tarde. né? Ah, nossa, pô, isso é legal. Tenho isso de, de diferente, né? De, de muita gente. É, e aí a questão da, do, dos estudos, acho que foi bem bacana a somatória disso, porque eu sempre fui muito aplicado à filosofia e à literatura, uhum. né? Tanto que o meu colégio técnico, aliás, não foi meu colégio técnico, foi um colégio e o curso técnico era separado, né? Não foi de TI, foi de administração né é, tem alguns arrependimentos sobre isso talvez ter, teria me desenvolvido um pouco mais tecnicamente mas é, eu tento correr atrás disso mas o fato é que desde lá eu vim me apegando pegando muito sempre que me peguei muito a literatura é, tanto brasileira russa gosto muito né Meu, meus heróis aí são é, no caso alemão shopping hour né Ou, o questão de literatura, romântica mesmo, Dostoiévski, né? Gosto muito de, de romance, de literatura, de ficção. Então, eu venho, li muito, né? No colégio, até um pouco depois, alguns anos depois, eu sempre fui a pessoa que eu conhecia que mais lia, né?
0: Entendi.
1: Mais lia literatura, mais lia filosofia. E aí, com o tempo, né? A profissão vem puxando a gente mais para o negócio, né? Para a profissão, de fato. Então, eu acabei usando essa mesma intensidade, agora focado nos estudos técnicos, né? E aí, o, diferentemente da literatura, que você lê e você... Né, seu seu espírito, né? Digamos assim, entre aspas, não quero entrar no conceito desse, né, da dualidade, <risos> ou não, <risos> da alma, espírito <risos> ou não, mas eu, o espírito culturalmente conhecido, popularmente conhecido, uhum. se engrandece, né? Se, se alimenta né? da literatura, okay. da filosofia. É, porém, a leitura técnica, a gente consegue ver o resultado dela aí no, no currículo, por exemplo, né? Através das certificações, dos dos resultados na profissão que também não são os maiores tá um bom são bons resultados tá mas né, conheço pessoas muito melhores várias inclusive é, então acho que foi nesse nesse sentido não sei se enrolei demais na pergunta não, mas, mas é é, eu acho que é isso acho que é, acho que o empreendedorismo vem de cedo, talvez veio já desde a alma é, a capacidade de comunicação foi gerada aí a partir de é, de algumas tentativas de se jogar, uhum. né? de se jogar no mundo, e e a questão dos estudos agregou bastante, porque a comunicação, ela é formada por vocabulário, né, por, isso. É, por lógica, inclusive, né, e aí eu, eu creio que que essa, talvez o que o pessoal elogia muito na FD, né? ah, nossa, o professor Renan explica muito bem a didática, uhum. nossa, isso, né, é, então é, é interessante, talvez essa didática, ela vem justamente de uma riqueza de vocabulário que eu adquiri na literatura, no romance, sim, né, na sim, literatura sim. brasileira, russa, é, francesa, né, enfim, né, hoje eu não estou em casa, senão a gente poderia passear ali na biblioteca que tem ali em casa, é, com alguns livros. Eu Acabei me casando com uma professora de história, uma bacharela é, é historiadora, né a profissão de historiadora foi recentemente é, oficializada, né? Então, Entendi. isso acabou também ajudando mais,
0: mais ainda. <risos> o, <risos> o, 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 você comentou sobre a, a parte né, de, de, de falar na, no púlpito, se não me engano. Não sei se, se, se a palavra púlpito é o púlpito. É, é. acho que é isso é, é né? púlpito. É. Uhum. Eu não sei se ela é para todas as vertentes evangélicas. Mas só para uhum. exemplificar. né? Eu... Isso, isso. Eu não vou falar altar, que eu acho que é mais fácil. É, você chegou a mencionar que você falava no altar e tal, e eu, eu vejo uma, uma parte do papel da igreja evangélica, das igrejas no geral, né? Eu acho que, eu acho que a igreja católica também tem essa parte de oferecer espaço para as pessoas, pessoas. Eu é, entendo. Isso. Então eu acho que, que é, a gente tem muita gente com talento que acaba que, que às vezes é a, a pessoa não descobre o próprio talento porque não tem oportunidade. E na uhum. sua trajetória, eu não sei se, se o papel da igreja de te, de te oferecer esse espaço para falar, e, ou para né, é, ler a Bíblia, ou trazer a palavra, eu não sei se isso foi exatamente o ponto mais importante para você desenvolver a sua, a sua facilidade para falar. Logicamente, também é atrelado à, à leitura, né? Mas eu, o que eu vejo é que é muito importante é que você uniu todas as, as oportunidades junto com o que você meio que já queria, né? É, e isso também eu, eu vejo um pouco em mim, hoje com mais clareza. É, eu ve, eu, é, e eu costumo ver isso também nas pessoas que são empreendedoras de fato, assim. São as pessoas que, quando aparece a oportunidade, ela já tem a fome de querer algo e ela só... Tipo, é, junta os dois, sabe? Une os dois e vão fazer alguma coisa, assim, sabe? É, voltando um pouquinho para a parte aí dos do seus outros negócios, você já chegou a ter algum momento de frustração diante de, de algum negócio que não foi bem? Como é que foi essa experiência, assim? Todos. <risos> Todos. <risos> Com
1: Certeza, né? É... Claro que, assim, vamos, vamos considerar. É importante a gente fixar uma variável na, na, uhum. na conversa aí. Aliás, fixar uma variável não vamos fixar uhum. uma constante aí, declarar
0: uhum.
1: é, algo fixo né a gente está falando aqui de, de sucesso de nossa agora deu certo tal como uhum. se estivesse nos falando de uma Microsoft né na Facebook né, né? vamos lá, a gente está falando do nosso uhum. contexto aqui tá quem tiver assistindo aí tal não vai achar que a gente está aí com é, com um ego muito grande não porque a gente não, sabe é. que a gente está aqui né nosso Isso. contexto aqui embaixo tem o um universo inteiro aí em cima da gente Dentro do nosso contexto, fomos bem-sucedidos, dentro da nossa proposta, né? Então, a gente parte desse, desse, é, desse start, desse contexto, né? Então, tomar cuidado aí, de repente a gente fala, nossa, agora você é uma pessoa bem-sucedida e tá? tal. Pô, <risos> né? dentro desse contexto, sim, mas, pô, né? tem tem muito chão aí pela frente, sim, e talvez não sim, tenha sim. nem tempo de vida mais suficiente para conseguir muita coisa. É mas vamos lá então uh, voltando à sua pergunta aí se você puder me recapitular que eu acabei me perdendo
0: aqui espera uh, aí tá. como não tem roteiro, <risos> era sua ah, tá era sobre uh, diante diante de todas as experiências que você teve se alguma alguma das quedas em específico chegou a te sabe te derrubar digamos assim entendeu perfeito é,
1: uh, eu acho que em questão de empreendedorismo isso foi sempre muito forte tanto que a Fd eu iniciei de uma maneira Bastante descompromissado, hum. é, então, não, não descompromissado, né, da, do conteúdo uhum. do objetivo em si, né, Mas sim, é, diferentemente de outras situações em que eu tentei investir, tentei estruturar algum negócio, a FD foi o primeiro do qual eu não dependia. Hum, entendi. Tá? Então, isso foi muito importante para a saúde da FD durante muito tempo, né? Eu, tive, eu já tinha uma boa é, carreira no mercado e tenho até hoje. E a FD, ela segue em paralelo, né? Começou a dar um pouco mais de motor agora, até por, pelo apoio do próprio uhum. Wesley, né? Os obrigado. Outros, os demais que estão aí conosco. É, mas sempre foi um negócio secundário. Então, um problema uhum. muito grave nas empresas é, atualmente é justamente isso. O, o empreendedor do pequeno negócio, ele tem o espírito, ele tem a ideia, tem um projeto que muitas vezes é bom. Porém, ele precisa se alimentar e aí ele tem que tomar duas escolhas, né? Ou ele esquece e vai para o mercado trabalhar para alguém e se alimentar do fruto do seu trabalho, ou ele fica ali investe no seu negócio e muitas vezes investe tudo que tem. E infelizmente, né, a taxa de mortalidade das pequenas empresas do Brasil é altíssima, ridiculamente alta, sim. e muitas vezes ele perde tudo, né? E aí vem sim, essas sim. frustrações. Então, houve inúmeras frustrações, não, não conseguiria aqui enumerar todas elas, né? Mas todos os outros negócios que eu tentei não, não deram muito certo, ou não deram certo o suficiente para se manterem. Não necessariamente que todos tenham falido, efetivamente. Mas é, outro negócio que eu lembrei agora, é, toda criança empina pipa, né? Uhum. Renanzinho, não. Renanzinho tinha que criar uma fabriquinha de pipa. Entendi. Né? Claro. Caraca. <risos> Tem uma cicatriz aqui, não, acho que não vai dar para pessoal não, ver. Não. Deixa,
0: peraí. deixa eu tirar aqui essa... Uhum. É no pulso? Não, verdade, é, não.
1: Tem uma, uma bem aqui, não é webcam que eu tô lá meio fraco, mas tem um corte aqui no meu pulso, quase que pegou na minha ver, que foi de quando eu tava cortando papel de seda, né, para fazer o, o pipo ali, né, é, Maranhão, né, e tem os tipos, né, dependendo da região, né. É, enfim, então teve diversos negócios, na né? La house deu errado, a loja de manutenção. Eu vi a decadência do, do serviço de manutenção é, na entrada dos, é, das grandes boutiques aí, né? Na, com a chegada do Windows Windows 7 já deu uma derrubada boa. E aí, com a chegada Entendi. do Windows 10, o negócio foi... Né? Antigamente, você tinha muito de formatar a máquina, né? Então, eu, que 15 anos, eu tinha lá a minha lojinha de manutenção. É, ganhava salário de gente grande. É, de gente grande e humilde, né? de gente grande simples, uhum. não era milionário. Uma loja de manutenção, mas aos 15 anos de idade, ganhava, ganhava sei lá, 3 ou 4 salários mínimos da época, até mais, dependendo do salário mínimo da época. É... E, pô, eu vi o negócio caindo, vi que o negócio não ia crescer muito e tal, tentei fazer a sociedade, não deu certo, tentamos, é, numa outra situação, criar uma consultoria não, não saiu nem do papel. Teve <risos> algumas é. situações assim de, de projetos que já começou morto, dentre outras inúmeras tentativas dentro da. Eu estou te respondendo na questão de criação de negócio. né
0: uhum. é,
1: E aí, na, até na questão de carreira mesmo, né? É uma fase muito complicada aí. É, logo após eu ter. É, teve as duas situações envolvendo a questão do, da minha. É, pausa do mercado de trabalho de tecnologia para trabalhar como caminhoneiro, né? A, tanto a minha saída quanto a minha volta foram situações bem complicadas. É, eu larguei tudo, larguei faculdade, emprego, quando eu percebi que estava dando muito errado, né? É, eu precisava crescendo, conseguia e larguei tudo, fui trabalhar de caminhoneiro com meu pai. E na volta também foi muito difícil. Quando eu desisti de trabalhar com meu pai, tentei voltar para o mercado de trabalho, queria ser desenvolvedor, né, programador, e nada dava certo. Meses se passaram até que um dia eu consegui um emprego em forense. E aí, que né, a história se desenrola. Mas foi muito complicado, né? E até porque minha vida, diferentemente da maioria, é, eu nunca fui o, o menino de prédio, né? Como fala aí, é não sei como que se chama aí, né? <risos> é, 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 então, desde muito cedo, eu tive que assumir minha casa, né? É, com o divórcio dos meus pais, eu virei a força motriz financeira da casa já muito cedo, por volta dos 14 anos. Então, isso, isso tornou a, a esse início aí que, para muita gente, é muito tranquilo, né? A época da faculdade, uhum. coisa boa, né? Balada, festa, vai lá, faz a faculdade, tira a nota boa. Não tinha isso. não não tinha, tinha que, tinha que ir para a faculdade se tivesse dinheiro para pagar o bolso. No caso, eu tinha a bolsa, mas às vezes não chegava a não ter nenhum dinheiro do transporte para ir até a faculdade, né? É... E aí, cara, tudo é muito complicado, né? Então, já desde aquela época, eu sempre era muito focado, durante a faculdade, depois da faculdade, de madrugada, é, finais de semana, estava sempre, sempre estudando, anos se passaram, estudando todos os dias, todas as horas possíveis até que eu consegui me fixar em alguma coisa, foi quando, efetivamente, começou essa carreira é, que eu tenho é, só o que agradecer aí a Deus de sim, ter sim. conquistado, né? Já por volta de 2012, isso. já pelos meus 20, 20, 21 anos, mais ou menos. Quando isso. começou a carreira, né? Obviamente, quando começou, as coisas não foram fáceis, né?
0: Sim, sim. É, falou um negócio eu já tinha
1: faz... começado na carreira Já tinha ali algo a, mim, assim, a pegar.
0: Perfeito Você é, falou uma coisa aí sobre o, o, o divórcio dos seus pais, que você teve Digamos que amadurecer rápido demais né? É, isso ficou 14 anos Se não me engano, se você, que você mencionou é, E anos ele. Isso, e eu acho que, que é, é... Eu não lembro quem que falou isso Uma vez, cara, eu não lembro onde eu vi isso Ah, uh... Que, que era as pessoas, as crianças, digamos assim, né, crianças, jovens, quando os pais, eles meio que se divorciam, elas elas têm um, digamos que uma facilidade maior, logicamente com o tempo, de lidar com, com problemas que as crianças, digamos que, digamos que comuns, entre aspas, né, comuns às vezes não não, não possuem. E, e eu, logicamente, meus pais não se separaram, mas os dois tinham que trabalhar, e eu tinha que irmãos pequenos e tal, tinha que fazer comida e uhum. tal. E eu, eu acho, que, acho que grande parte da minha maturidade. Eu até falo que eu, eu, eu costumo brincar que eu sou um velho de 80 anos um sim, corpo de 32. É, é, <risos> porque é, eu tenho. Ou muitas... num corpo de 40 até. É, mas 44, só 40 quase, <risos> é, eu de Mas eu acho que. Logicamente baseado só na minha visão, né? Então eu posso estar muito errado. É, eu acho que realmente alguns problemas. Quando você passa na, na infância, e o fato de você tá estar tá disposto a tentar enfrentar, né? acho que ajuda, ajuda muito na maturidade da pessoa à medida que sim. ela vai evoluindo, assim.
1: Sim. É, o, o fato é que tempos difíceis criam pessoas fortes, né? Sim, sim. É, não, enfim, eu, eu me considero, independente da, da opinião alheia, é, uhum. digo isso com toda a humildade, né? Eu penso ser, obviamente, que é um contexto, não um cenário. É, mas tempos difíceis criam pessoas fortes, né? então quando pessoas fortes têm a oportunidade, elas vão sim. criar tempos fáceis, sim, que geram sim. pessoas fracas, né? Então, essa, né? essa, não sou eu quem disse, é né? uma teoria já é existente, né? acho que um, eu não vou lembrar o nome da referência exatamente, mas é um general chinês lá, sei lá, das palavras. É, então, isso, eu acho que é esse ponto, né? você mesmo desde cedo, se você passa por situações complicadas, você tende a Criar mecanismos de reação que, se forem positivos, te tornarão fortes. né? Obviamente, tem muita gente que acaba reagindo de maneira negativa e enveredando por caminhos autodestrutivos, sim. né? Sim, sim. É, não, às vezes, não só autodestrutivos de si, como também de tudo que tá ao seu redor, né? Então, isso acaba sendo aí uma... Talvez até uma questão de probabilidade, aí, né? A cada X pessoas, Y tomarão tais caminhos, né? Não sei, uhum. acho que aí não é uma questão
0: de nós, meros técnicos de TI, <risos> para <pra> repletir, <risos> né? É, eu, enquanto você tá falando aí, eu tô olhando para vários lados, porque a minha internet aqui hoje, em específico, ela não tá 100% boa, então peço desculpa inclusive pro pessoal que tá assistindo aí, e de vez em quando a gente perde alguns buffers na transmissão do vídeo, mas para quem estiver assistindo aqui ainda, Uh, eu vou estar editando esse vídeo, então ele vai estar tanto no podcast... Agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente também pelo podcast, né? O FD Talks. E também vai estar no canal aí editado, bonitinho, para você poder acompanhar aí. Se você não puder acompanhar hoje. Mas eu peço que vocês aí acompanhem hoje também. <risos> porque vocês vão poder estar fazendo a pergunta aí em tempo real pro Renan. É, Renan. Uh, cara, é, você, você sempre aprendeu tals, é, se sempre prendeu e tal. Mas seja como é que eu vou é te fazer essa pergunta? Eu vou dar o meu exemplo para tentar fazer essa pergunta. Uh, vai parecer que eu sou muito... Não se é a palavra agora. <risos> o cara que quer se falar demais. Não é isso, não. <risos> é, quando, eu era, quando eu era mais jovem, é, eu trabalhei já em construção, né? E eu tive que estudar porque eu não hum. queria trabalhar aquilo para sempre. E eu sempre sonhei né, em, em ter o meu nome grande. Até comentamos isso de forma offline. Mas eu, de certa uhum. forma, eu nunca achei que eu, que eu chegaria onde eu cheguei hoje, né? Logicamente agradeço muito aí a, a, sua, a sua visão, né? A sua oportunidade que você me deu. Uh... Imagina. E, e, e eu, eu, eu sempre tinha essa barreira, né? Essa, essa barreira que eu tinha criado para mim de que eu não, talvez não, não chegasse onde eu queria chegar. Você já passou uhum. por algo parecido isso na sua infância? Tipo, de você, às vezes, criar... A, a, Uh, digamos que travas mentais para alguma coisa, ou de você não se enxergar é, onde você chegou hoje. Como é que você lida olhando isso para o passado?
1: Tá. É... É, de novo, tem, tem aquela questão, né, que lembro a todos aí que a gente fixou, né, esse é onde você chegou hoje.
0: Ah, sim, sim, verdade. verdade para
1: mim... Eu... Fala isso para o Zuckerberg, né? Sei lá. Né? Mas, é, dentro do <risos> nosso contexto, onde nós chegamos, é, né? dentro do nosso objetivo, sim, sim. Foi, foi uma boa caminhada e uma bela sim, caminhada. É, mais legal. Eu, eu diria que isso ocorre o tempo todo, né, Wesley? É, obviamente, a gente... Quando olha para trás, a gente acaba lembrando mais aquilo que deu certo. Né? Eu, pelo menos, acabo tendo uma memória mais... Afetivo com aquilo que. Ah, na verdade. Deve verdade. ser natural. É, e também os, os que estão ao sua volta, né? O público em geral, sua família, etc. É, só vai lembrar uhum. realmente de, das suas lutas, todas elas, né? Inclusive todas as que você foi derrotado, que estavam uhum. muito perto de você, né? Sim, sim. Mas no geral as pessoas só vão ver que você deu certo, deu certo, deu certo, sim, deu certo. Sim. Afinal é natural, né? Quando você der certo, você avança, publica, mantém, né, etc, então isso traz aí uma visibilidade de que você só fez coisas certas, mas se você pegar aí a biografia de qualquer pessoa bem-sucedida, no seu respectivo contexto, repito, tá, pessoas bem-sucedidas não são só milionários, é, você tem inúmeras pessoas bem-sucedidas aí na sua família, inclusive, com certeza, sim, todos, sim. todos nós teremos aí alguns exemplos é, mais locais, né. E todas as pessoas, você pode ter certeza, pode notar isso, o pessoal pode notar, é, a cada 10 tentativas, uma deu certo, sabe, assim, eu tô, obviamente, estou colocando um número aqui aleatório, né, uma visão aí, só para ter uma ideia, né, acredito uhum. que devo até ter estatística formal sobre isso, porque, realmente, de tudo que você tenta, cara, você só vai conseguir memorar aquilo que, de fato, deu certo, né, então, cara, se eu tive gatilhos de bloqueios, alguma coisa assim... Cara, o tempo inteiro, todos os dias, né? Todo tempo, todo o tempo. Né? Sempre tem aí uma pessoa dentro de cada um de nós, né? Que fica te puxando para baixo, né? Sim. Que fica com medo. A pessoa é mais... Né? Aquela parte de, de, de você que é mais conservadora, né? Mas vamos ficar aqui que é... Né? Melhor um passarinho na mão do que dois do ano, né? Sei lá. Então... Isso acontece o tempo inteiro, né? E eu acho que a questão é quem consegue vencer essa, essa pequena trava e se jogar, de fato, né? Então, se você pega aí meu currículo e verifica a quantidade de coisas que eu fiz nos últimos anos, você vai perceber que, para a maioria, eu não estava, de fato, pronto. Eu me joguei muita coisa, muita coisa o tempo inteiro, a própria FD, né? Ah, hoje, hoje, você pensa, né? A gente vem de treinamento para Forças Armadas, para inúmeras instituições é, de polícias, né, inúmeros departamentos, e, pô, né, eu, eu tenho uma sensação muito, sendo muito transparente aqui, né? É, muito estranha sobre uma sensação, um sentimento muito estranho sobre isso, né, sobre como assim eu, porque, né, como assim, você está preparado para isso? Às vezes eu sinto que não, né? mas a gente segue, a gente... Segue tentando, né? Porque a, acho que a verdade é o fato é que se você não tivesse alguém dentro de você dizendo pô, você tá realmente preparado? Pensa bem, pensa bem. Você nunca vai ter a reação seguinte, que é, vou me preparar. Entendi. Pra então vou, vou me assegurar, vou me prevenir, vou estudar, vou estruturar, vou vou dar tudo, vou correr atrás, né? Eu acho que se você tiver uma pessoa muito motivada dentro de si, você só vai quebrar a cara o tempo todo, né? Pensa aí você, uh, né, se você for nessa linha de, de, de coaching, essas coisas. Não, você pode, sim, você pode. Ah, eu posso dirigir um carro? Sim, você pode. Pô, você dirigir um carro, então beleza. Pô, eu posso dirigir uma moto? Peraí, uh, peraí. Pera <risos> se você não souber dirigir uma moto, você vai se lascar no meio do assalto, é, né? <risos> você é. até pode, desde que você se prepare. Mas não é assim, ah, vai que tudo pode, tudo é seu, o mundo é seu, o universo é seu. Não, né, tem coisas que a gente tem em que como um, pilotar uma moto, se você se preparar, é tranquilamente possível, né, que você tenha plena capacidade e desenvolva aí o poder de pilotar uma moto. Mas talvez um avião não, né? Talvez um avião não é para todos, até porque é muito caro, né? Então, é, eu acho que esse serzinho aí dentro da gente, ele deve ser utilizado com cautela, nem para mais nem para menos, e eu acho que o que vai determinar o sucesso de cada um nas suas respectivas missões pessoais, profissionais, é, amorosas, inclusive, né? É justamente o bom senso, a boa tratativa com esse carinha aí dentro de você que diz, não, você não pode. Aí você fala para ele, sim, eu posso, mas eu vou me preparar aqui só por segurança. <risos> então eu vou, né? Assim você nem quebra a cara, e nem ficar restrito sem fazer nada, perdido, né? Meio. É, né? Sem, sem tentar, né? Eu acho que quem se entrega a ele, não tenta. Quem se entrega demais. Sim. Vai, sim. vai, vai perder muito, vai errar muito. E eu acho que isso acaba gerando de volta você se rebaixar ali e falar, pô, eu tentei, tentei, não consegui, então vou parar. Não,
0: é, a medida tá ali no meio, né? Sim, sim. O bom senso, né? Não sei se eu tô sendo repetitivo aqui. Cara, é. Você tem algum momento da sua vida que você... Sabe... Você já viu o Boa? Uhum. Já? Sabe quando, ele, não, mas... uhum. Sabe, sabe quando ele... Sabe quando ele sobe naquela escadinha é, que tem o, a estátua ali em cima, que ele, sabe? Que ele fica, dá um nada. grito assim? Você uhum. já chegou num momento seu de fazer aquilo? De falar, pô, consegui, sabe? Finalmente. Ou em alguns momentos. Ou em alguns momentos bem específicos que você se lembra com carinho. Que aquilo representa pra você algo maior.
1: Acho que é, eu não sou uma pessoa muito vibrante. É, essa energia que você... Inclusive você é pensando disso, né? Uhum. É, essa energia que o pessoal tá tendo aqui, acho que ela não varia muito mais do que isso, não. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. <risos> então, né, é uma, quando eu ganho uma coisa muito grande, eu não, não tô muito mais vibrante do que eu tô agora. Ah, entendi. Então, pessoal, é uma, uma característica aí natural. Mas tive algum, alguns momentos desses, né? É, a bolsa de integral né, de curso de engenharia de computação né, foi, foi sensacional o primeiro emprego em forense foi sensacional até pelo contexto né no contexto uhum. eu me refiro a, a aproximadamente a uma pessoa de, de onde eu tinha 20 anos de idade é, entre aspas pai de família né é, o, o homem da casa né com 7 mil reais de dívida no crédito rotativo, né, do cartão de crédito ou seja, uma dívida Nossa. bola de neve, né? Sim, sim. Por quê? Porque eu vinha há alguns meses já não não fazendo nenhum tipo de gasto excessivo, eu e minha família. No caso é, minha mãe que sempre foi aí meu braço direito durante essa época, nunca fomos uma pessoa muito gastona, né? É, uhum. Sempre fomos pessoas bem simples, mas por ter tido a oportunidade de trabalhar como caminhoneiro, rodou mu muito dinheiro, né? Transacionou muito dinheiro, que gerou crédito. Né? E esse crédito a gente acabou utilizando para comer, né? Hum, Porque realmente passa meses sem ter trabalho e a gente tinha que pagar a conta, tal, tá, comer. Então, aonde tinha crédito a gente ia dando um jeito de comer. Então, é, o meu um dos momentos mais vibrantes que eu tive aí foi justamente a conquista do primeiro emprego em Florença, início de carreira, que eu não sabia aonde ia chegar, mas era um bom emprego para época, é, num contexto como esse, num contexto afundado, no fundo hum. do poço ali sem perspectivas, tinha feito inúmeras entrevistas, tomando não o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro então esse momento foi, foi assim, de receber a ligação, sentar na calçada e chorar abertamente, abrir o berreiro porque realmente tinha sido um, um marco ali né? tinha sido algo muito grande né? na minha vida, e aí depois tivemos algumas outras situações né, é acho que é a minha primeira primeira vez que eu fui convidado a ser professor de pós-graduação na McKenzie, né, uhum. em 2012 mais ou menos, 2011, 2012 não lembro, é, enfim, a criação da FD, alguns alguns negócios fechados na FD, né, a realização da FD Summit, Sim. tem né, alguns momentos aí para se comemorar, né, o término da minha faculdade, é. Não, a gente não entrou nesse aspecto, né, mas a, a minha faculdade me custou muito esforço, né, eu levei mais uhum. de 10 anos para terminar uma graduação, uhum. <risos> né? comecei lá em 2009, engenharia, não consegui me formar, fui fazer tecnólogo na FIAP, fui ganancioso, larguei a FIAP para dar aula no Mackenzie, e aí migrei o curso para Cruzeiro de Sua e, e aí lá, enfim, eu me formei depois de mais de 10 anos, 11 anos aproximadamente, estudando na graduação, uhum. né. Entendi. É, então, a formação da graduação foi, foi uma conquista muito grande. Enfim, e aí tiveram outras aí, mas é, eu não tenho isso aqui anotado, né? Embaixo, pronto, sim. Não, mas tranquilo. essas foram algumas
0: aí para te responder. Acho que acabei já até tardando demais na resposta. Não, tranquilo. Eu acho interessante é, é, o, o, uma coisa que eu acho muito interessante é você. Eu tô demorando pra pensar aqui porque eu tô de olho aqui na qualidade aqui, tá? <risos> é, uma coisa que eu acho muito interessante de você, cara, é que você tem, tipo, digamos que a, a, a paz de Jó, cara. Tipo, a impressão que você me passa, entendeu? Você é um cara parece ser muito, muito de boa. De boa, assim, você não, não, não parece sim. que... Sei lá, se é uma coisa tá dando muito errado, você não, eu, não, eu não consigo te imaginar... Sabe, muito nervoso, xingando, descontando as pessoas, entendeu? Você parece que é um uhum. cara que consegue uhum. ter um controle emocional, é, digamos que, gigantesco, assim. É, se, se essa minha, minha opinião, assim, for, digamos que baseada em verdade, né? Isso você conquistou, você evoluiu ou sempre foi assim?
1: É, nossa, é, é, fica bem... Essa resposta seria bem abstrata, difícil de responder essa. É, mas eu, eu creio que sempre seguir nessa linha, tá? É, não sei se quando criança, eu creio que não, minha, minha família disse que não, quando eu criança era péssima. <risos> gente, não podia tomar um não, qualquer coisa Olha,
0: assim. Mas entendi.
1: desde que eu me percebo como gente, né? lá para a adolescência, né? eu creio que eu já sempre fui nessa, o que eu, eu, que eu falei sobre frequência, né? Você me uhum. ensinou o, o exemplo de Jó aí, né? Uhum. É, o, que, o que é uma droga, né? Porque o, o Jó é uma é, na, na história, né? No, uhum. no mito, sei lá, cada um chama do, da forma como quer. É. É, seria o cara que sofre muito, né? Uhum. E aí ele é testado, né?
0: Então, sim, ele, sim. Tá
1: na, na, no mito lá, né? Deus e o diabo, né? Ó, uhum. O Józinho não lá no meio, ah, ó, Deus fala, não, João é calmo, o é. é paciente. Aí diabo, não, vamos ver, vamos ah, ver, vai, vai, vai. vai, vamos ver. Vamos ver. É. E, e aí acontece várias desgraças né, uh -huh. na vida dele. É, e ele permanece calmo. Né? Então, é, não, não quero entrar no aspecto bíblico aqui, para uh -huh. fazer nenhum tipo de crítica, nenhum do tipo, mas é, eu acho que se eu tinha uma, uma tendência a ser uma pessoa é, controlada, calma, talvez... Eu acabei fixando isso daí justamente com diversas dificuldades. Longe de mim, longe, longe, muito longe de me comparar às situações é, que a história da bíblica é, fala a respeito de Jó. Uhum. Mas eu... para mim sempre foi tudo muito difícil, cara. Entendi. Sempre foi muito difícil. As coisas sempre eram muito erradas. Né? Era a faculdade, emprego, tentativas e tal. Até porque eu... eu, eu fui isso, né? Eu era um adolescente enquanto tava todo mundo aí na balada, pegando uhum. várias, tal, bebendo e tal. Tanto que eu comecei a beber, eu já tinha uns 25 anos de idade. É. comecei a curtir um pouco. É... Então, acho que isso, essa dificuldade, esse senso de que tudo foi muito difícil. Então, não vou dizer assim, nada mais me bala. Né? Uhum. Mas, eu já passei por muita coisa. Então, Entendi. as coisas que acontecem hoje, ah, deu, deu errado aquilo. né Na FD mesmo, a gente tem projetos que não dão uhum. certo, né? Ah, deu errado aqui, aqui, aqui. Ah, outro... <risos> Já passei por coisas tão piores, muito mais difíceis, né? Que deram muito trabalho, que geraram muito mais suor, sangue e lagro. Sim, Então, sim. É, Deus me livre de estar tá aqui fazendo algum tipo de, de desafio à vida, tá? Cosmos. <risos> Não é isso, tá? Mas é, passei por muita coisa difícil. Então, hoje em dia é mais fácil. Né? lidar com as coisas quando elas estão caminhando, estão dando certo, né? Sim, sim. Não que eu esteja rico, longe disso, mas já tem alguma moeda no bolso. Sim. Né? Então, você é uma pessoa que vende de muito baixo também, sim. sabe disso, né? Você é, tentar fazer projetos, você ter ali ideias, planos, etc. E sem um puto no bolso, você não consegue é. desenvolver, você tem todo um projeto, você ainda tem que desenvolver o projeto de entrada do, da grana ali para conseguir fazer alguma coisa, né? Então... Eu acho que as coisas estão um pouco mais tranquilas. É... Hoje em graças dia. a Deus, aí, graças aos, ao cosmos, sei lá, sem querer ofender é...
0: e nem tendenciar a religião de nenhum. Né? Sim, sim. É. Não, mas também <risos> graças ao seu, ao seu esforço, né, cara? Toda a sua evolução, assim. Duas coisas que eu queria entrar aqui. É... A, primeira, uh... a primeira é sobre quando a gente começou a fazer nossa parceria, e aí eu, tinha... eu já comentei aqui, né, que a gente tem uma... Eu lembro que eu comentei com você que você era, você era meu irmão de São Paulo. <risos> Porque ah. a gente tinha muita, muita história em comum, assim, cara. Uhum. É, e, e Na sua trajetória, assim... É, melhor, deixa eu, só, deixa eu só contextualizar primeiro. Então, uh, você me abriu uma, uma oportunidade, como, como eu já mencionei aqui, né? É, eu migrei de uma, eu migrei de uma, de uma carreira para outra é, baseado em uma decisão que eu fiz... Porque tinha coisas que eu não queria pra mim no meu futuro, então me joguei... Uhum. Igual o Corinthians faz, né? No God of War 1. O cara envolvendo o jogo. <risos> Mas...
1: É, é literatura também, né? É, é. é eu, eu não jogasse.
0: Mas aí eu me joguei nessa e tal, e eu dei muita sorte, assim, de... a gente de, de, de ter te encontrado, né? E eu percebi que você é um cara que, tipo assim, veio de baixo. É um cara com... Com tantas tantas coisas, tanto, tanto, é, tanto de conhecimento quanto, de, sabe, de vida, de história, de bagagem, e você é, é, ainda assim, sabe, cara, é, vai parecer que eu tô puxando o saco, mas não é puxando o saco, tá? <risos> é, você é um cara que é parceiro, sabe, parceiro demais e tal. E você já teve pessoas assim com você ou você sempre foi assim mesmo? Como é, como é, que, como é que foi uh, isso pra você no, 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 nos seus negócios?
1: Não sei se eu consegui entender. É, eu acho que eu fiquei... Se eu tive bons parceiros aí... É, isso, isso. E você desenvolveu isso? De isso? Isso.
0: Isso.
1: Joia. É, é, eu acho que tem aí importância aí de duas pessoas em especial. Sempre teve várias, né? Uhum. É, até pela questão da comunicação, eu sou uma pessoa que é, se relaciona muito bem, né? Uhum. É, apesar de ser caseiro e tímido. Não sei como acontece exatamente essa... Contradição uhum. é, ou paradoxo, até, mas acontece. É, mas acho que tem duas pessoas muito especiais aí que possibilitaram que as coisas acontecessem. né? Então, se eu pudesse, talvez, ver esse valor nisso, eu faria aí uma uma, uma obra bibliográfica, né? biográfica mesmo, e ali teria um marco em especial, que seria o meu padrinho, Everson Proust. Foi a pessoa que me contratou lá no Instituto Brasileiro de Peritos, meu primeiro emprego dentro de forense, que me possibilitou é, surfar na crista da onda da computação forense no Brasil. Isso em 2011, quando o negócio ainda era praticamente inexistente. Então, eu fui certamente um dos primeiros profissionais, digamos que de segunda geração, a, a começar o trabalho, isso muito cedo, isso muito novo. Né? Então, isso me possibilitou, aí é, deu, aliás, possibilidades muito grandes. Então, a pessoa mais importante aí na minha carreira, certamente, é esse Carinho aí, é, a quem eu não canso de prestar é, respeito né, e honras aí por ter me apoiado, né? Não só por ter me contratado lá, também quando ele foi para a Beloche e me contratou lá, é, ele teve participação ao me indicar para Ernest Young. Então, enfim, toda a minha carreira é pautada aí é, numa grande pessoa que olhou para mim viu o meu trabalho, não só acreditou no primeiro momento, quanto continuou gostando do meu trabalho, né? Então, continuou apostando é, dali em frente. É, eu estou me atendo aqui ao contexto de negócio, né? Uhum. É, e a AFD, ela teve um, é, uma possibilidade muito grande por parceria com uma pessoa muito especial aí, né? Que é a nossa nosso core né, de marketing digital, que é minha irmã.
0: Sim. É né,
1: Lucilene. Então, até ficar a indicação aí que é, tiver seu negócio, seu próprio negócio, seja qual for o segmento, procura a IMID, I-M-I-D, né? Ou me procura que eu passo a indicação,
0: Sim.
1: que é uma consultoria de marketing digital, né? Então, como foi essa situação? Basicamente, a gente começou ali a FD e a IMID ao mesmo tempo, é, eu, que tinha uma carreira já um pouco mais estável, investir nela e na empresa dela, de modo que conforme ela ia aprendendo se desenvolvendo, ela já ia aplicando na FD diretamente. Entendi. Então a gente trabalhava como se fosse um turbo intercooler ali, né? Pega o saída de ar, já volta de novo, já fortalece de volta a força motriz. E isso até hoje segue, né? Eles permanecem sendo um grande core da FD. É, mas isso no início foi muito complicado, né? até porque ela também tem um contexto dela, uma história de vida também é relativamente difícil. É, então essas foram as grandes parcerias aí do âmbito, no âmbito profissional. Né? É, e aí no âmbito pessoal, obviamente, tem a minha mãe que foi meu braço direito de durante todo o período de quando eu saía para trabalhar, ela cuidava da casa, possibilitava, né? Cuidava das coisas e tudo mais. Então, até o casar, sair de casa, sempre foi ela, né? O braço direito. Ou eu fui o braço direito dela, não sei. Depende do ponto de vista. Uhum. É, e aí, essas coisas foram continuando, né? Hoje, é minha esposa, né? Que me, me suporta aí os desabatos. Mas eu acho que todo mundo precisa, né? De um apoio. Sim, sim. É, a força do, do lobo tá na alcateia, né? Isso, né? garra, ah, na presa, nada, né? É realmente a parceria, o network, é, e obviamente eu estou citando os principais, né? Mas se a gente pegar cada microprojeto aí, a gente vai ter aí pessoas muito fortes é, ao, ao longo da nossa vida, né? No caso da minha, é, sempre possibilitando que aquele microprojeto ali
0: pudesse caminhar, pudesse se fortalecer, né? Boa. Inclusive, o Ricardo Capozzi já mandou uma pergunta aqui. Ele perguntou se você hoje é pastor não. de alguma igreja.
1: Não, não. <risos> não, não. É... Nesse, nesse âmbito, é... eu sempre fui muito religioso, né? É... Sempre, eu digo, até um ponto no passado. E aí, conforme eu fui me adentrando mais a filosofia... Né, o pensamento crítico, eu acabei me distanciando, talvez até que é natural que isso ocorra, né? Inclusive hum. as pessoas me avisavam, isso ó, não segue, não estuda dessa forma, não estuda isso, não estuda aquilo que você vai se hum. distanciar e realmente me distanciei hoje eu me considero agnóstico, né? Ah, entendi. É, então não, estou longe de, de, de exercer qualquer tipo de cargo dentro de qualquer tipo de instituição religiosa.
0: Oh, interessante, cara. E você é, deixa isso, isso aberto, digamos assim, né isso é, isso é interessante porque é, muita gente tem medo de, de, de expor né, sobre sua religião quando, quando ela não é, digamos que, a da maioria, digamos assim, né? Sem querer aqui é, ofender nenhuma religião, uhum. ou sem querer criar intriga e tal. É, mas, hum, claro. mas aí, por exemplo... A, Uhum.
1: Não, é, eu acho que essa, essa questão acontece mais. É, esse é um dos principais pontos. Né? Não é grande ponto a gente falar de, uhum. né, de, de política ou religião, mas eu acho que, de fato, as religiões majoritárias, aí, que não né, é mais populosa, especialmente as de derivações cristãs, são imperialistas. Né? Uhum. Então, é, as demais acabam se tornando socialmente erradas. Sim. Uma vez que a maioria da população está em, determinado, em determinada sim, sim. forma de pensamento. Acabam, acabam se tornando errados assim, claro, né? obviamente não são, uhum. é, porém acabam sendo socialmente categorizadas como errados. Então a pessoa acaba se ocultando, né? Tanto que você tem muito espírita, inúmeras outras sim. pessoas de inúmeras religiões que se categorizam no senso como católicas.
0: Sim.
1: Né? É, no caso do, do ateu, do agnóstico... Não quero, não quero, guerra com ninguém. Acho que está todo mundo certo. Né? Hum. Não, não tem nenhum tipo de é, de agressividade, né, contra o agnóstico Sim. em especial, né? No ateu ninguém ninguém concorda com o ateu, né? Então quando a pessoa é religiosa vê um ateu perto, ela é igual vegetariano. Eu já fui vegetariano. Né? Você já não foi? pode a pessoa que não é vegetariana, né, a pessoa comum, não pode uhum. vegetariano que já vai lá perguntar encher o saco pra saber uhum. por que que ela é vegetariana. É a mesma coisa acontece com o ateu, né? Mas sim, como, sim. a pessoa não respeita, não consegue aceitar. Né?
0: Não consegue entender é...
1: também. Mas o, o agnóstico acho que não, porque tanto faz, né? Na verdade, <risos> tipo, eu acho que tá todo mundo certo, tá todo mundo errado e tanto faz. Então acaba Tem... não tendo como discutir.
0: <risos> ah, não, eu não... Eu, 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 eu também, eu... Eu acho que eu sou agnóstico, <risos> pra você vê como é que eu tô, né? <risos> mas... Não, é total, então é mesmo. É, eu acho que é, porque o, o agnóstico diferente do ateu é, não, só, só pra ter certeza, o ateu é que não acredita em nenhum deus, ou é isso, né?
1: Exato, é, o, o ateu tipo, é da religião. a pessoa que, que acredita que não há nenhum tipo de força maior, ah, absolutamente, entendi. é tudo matéria, é, e acaba sendo a pessoa que não consegue responder quem criou a matéria, né? Entendi. Da onde vem a matéria, da onde vem o universo, etc. O, o, o agnóstico, você tem várias vertentes dentro, né? Uhum. você tem é, diversos, diversas categorias aí dentro, mas basicamente você acredita que existe algo uhum. que esse algo talvez não tenha uma ligação com os costumes, tipo ah, entendi. então você tem o agnóstico, por exemplo, que acredita que existe um deus, ou uma deusa, sei lá, ocupando, uhum. é, sem gênero, uhum. que se envolve com o planeta, por exemplo. Entendi. O universo, etc. Tem um agnóstico que acredita que existe, mas que ele não se envolve. Então, sabe, por exemplo, aquela questão da pessoa que, que ora para chover, mas não percebe que tem uma, uma pessoa ali que se chover é ferra com a vida dela, né?
0: Uhum.
1: Então, né, o agnóstico crê que, por conta desse tipo de, de exemplo, né? Não faz sentido, né? Você ter um Deus que fique... É... Cuidando ali de você em especial, que é o cuidar de você, ele ferra com a vida de um monte de gente, né? Sim, sim. Que tá numa situação que precisa que ocorra o inverso. Né? Então, é... a ganhar a causa na justiça, né? Aí vou... uhum. você ganha outro perde, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, tem sim. vários tipos de diagnósticos ali dentro. Sem querer muito entrar nesse aspecto religioso aí, mas o assunto ah. é legal, né? a gente acaba entrando.
0: Sim, sim. Ah, interessante. Eu vou ler aqui algumas perguntas dos inscritos, pra quem tiver interesse. Peraí, cadê? Uh, vou fazer alguma última pergunta aqui. Se vocês tiverem interesse aqui em saber alguma coisa do Renan, pode escrever aí. Tem um delayzinho, né? Então, enquanto você for é, responder a pergunta, a galera vai estar tá escrevendo aqui e a gente encerra a live. E eu novamente eu peço desculpa aí pelo travamento, tá? É, onde eu moro aqui é meio na roça, então. <risos> então tem esses problemas de vez em quando. É, pior uh, que eu
1: também tô. Hoje eu também tô no interior, então pode ser que você tenha parte.
0: Minha culpa aí também. Não, então. acho que não. Porque eu sou o né? Aí, no caso, você... Sua imagem está perfeita, na verdade. Então, perfeita assim, né? Tá... <risos> Dá pra, Dá pra te enxergar.
1: <risos> Mas... É que minha webcam também não é, do... não é das melhores. A webcam do próprio Note aqui. Hoje eu tô sem infra, né? Sim, sim. Mas, Mas tá beleza. É... O pessoal vai ter a gravação aí. e também, sim, De repente, sim. depois a gente marca mais uma, né?
0: Sim, sim. Seria... É, acho seria que, na nossa. verdade, isso
1: aqui é mais o bate-papo aí de... de final de ano mesmo, né?
0: Sim, sim, sim. <risos> Bom, o motivo de eu ter dado a ideia né, de fazer essa live aí é de final de ano com o Renan, né? É para primeir, primeiro expressar aí a minha grande admiração e o meu grande respeito pelo Renan. É um cara. É um cara jovem, né, mais jovem que eu, logicamente. <risos> é, e é um cara que, cara, é, ele me ensina bastante, né? Mesmo você perceber. E, e, e eu não vou falar que é gênio, porque. Você ainda não criou não, a lei não. da relatividade, né? É. Então, ainda... <risos> ainda não. Mas é um cara... Não, ainda muito... não. Ainda, <risos> ainda não. É mais
1: uns anos aí. Eu vou começar é. a
0: estudar agora. <risos> Mas é um cara com um perfil, assim, que eu admiro bastante, cara. E, e é um cara, Sim. digamos que muito evoluído, assim. agora eu te falei várias vezes, sabe? É... E... e, cara, eu... eu queria que as pessoas que não te conhecem te enxergassem como eu te enxergo, né, cara? É... É, você, você me deu uma oportunidade gigantesca, né? Eu não consigo. É, como é que eu vou dizer aqui? Eu não, consigo, eu não consigo te mostrar o quanto eu sou grato a você, o quanto eu sou grato a FD, a família FD, né? Você, o Lucas, o Iago. É, o Iago Blambi. É, Iago! Não, é o Iago esquece sobre o sobrenome dele. Iago ah, do Rio não. de Janeiro. Ah. Então, é, eu, eu fico realmente satisfeito né, de estar na sua equipe. Fico também muito feliz de estar aprendendo muito contigo. E uma, uma coisa que eu queria é, te perguntar, depois de ficar é, te, te enchendo o saco, <risos> é, cara, como é que você faz com, toda, com todas essas qualidades, com todo esse destaque que você tem, é, de certa forma também de ser referência aí. Como que você controla o, o seu ego? Como você lida para não para não ter aquele bichinho do, do eu me acho e aí sabe desabar cara? Como é que você faz esse controle?
1: É, de fato tem tem vezes que a gente acaba é, se exaltando um pouco mais, né? Mas eu acho que é, é muito relacionado à história, né? Lá atrás, uhum. né, que eu falei, pô, eu já passei por muita coisa. E, e eu sei que essas coisas podem voltar a acontecer, né? Só uma questão probabilística aí de você tomar decisões erradas, né, de acasos ruins ocorrerem na sua vida, ao seu redor, etc. E você volta para lama, né? Não que hoje esteja sentado sim, em ouro, tá certo? Deixando isso bem claro, ainda tô no zero da vida aí, por longe de, de ter a vida que é, muito filhinho de papai aí com seus 30 anos de idade como eu tenho, é, já possui né, mas uh, eu acho que é, um grande ponto aí Wesley é você, você saber que a vida é uma balança né, então uhum. acho que eu tenho muito isso, hoje a gente está numa posição boa, a FB tem influência, a FB tem popularidade, sim, sim. vendemos bem em treinamentos, Estou em inúmeras pós-graduações aí, legal. Daqui a três anos, de repente, o jogo mudou, né? Sim. Se você olhar para trás aí, você vê pessoas que eram bastante sim. populares, tais como a gente, é, faziam bons negócios, estouravam e sumiram. Porque sim, sim. a vida muda, né? A vida é assim, a vida é uma balança. Né? você tá, Um dia você está no alto, um dia você está embaixo. Então, acho que eu tenho isso muito forte, cara, Pela, pelo histórico, por, por ter passado em inúmeras situações, eu lembro muito bem delas e percebo que, é, claro, que eu tomo todas as decisões possíveis para tentar manter a minha vida é, e os meus projetos seguros, mas eu sei que coisas ruins acontecem, né, bad things happen, né, e às vezes a gente toma uma decisão pensando que é certo, ninguém toma uma decisão nada querendo sim, sim. errar, né. Então, tenho consciência de que, eventualmente, a gente possa tomar decisões erradas que vão nos levar é, de volta à estaca zero, né? É, então, acho que esse é o grande motivador aí de a gente não é, não levar aí o nariz, né? Uhum. É, rebaixar os demais, porque o mundo gira e gira rápido,
0: sim né? sim
1: gira mesmo. então ou sei lá, acho que não tem necessidade, não. Talvez também essa questão aí de, de ego e tal é, seja aí uma questão de falta, não sei, sei, talvez a pessoa que não, não tem inteligência emocional, né, suficiente, não sei, ela acaba se é, ficando cega ali, né, pelo, pelo status de curto prazo, né, e acho que não é o um grande ponto, né, é, não, não há um, uma grande competência aí, né. Então, acho que a gente saber que as coisas mudam é o principal, a principal forma da gente se manter humilde perante aos nossos parceiros, perante a sociedade, perante o universo, né?
0: Ao cosmos aí. Entendi. É é, o... Você acha que o cosmos, ele... É... Você, você fala muito do, do cosmos e tá? tal? <risos> Sim. Por... <risos> Mas você fala por crença, por algo? Como é que você enxerga isso?
1: Ah, a verdade é que eu não sei, né? E a verdade ah, é que ninguém sabe, por mais que você tenha fé ou acredite uhum. Ninguém sabe Se existe ou não alguém Ou o cara ali Manuseando O, o ventríloco, né? Uhum. E os pauzinhos, você não sabe sim, sim. Então eu me refiro ao cosmos com um ser sim. genérico Com ah, ciência ou sem, eu não sei é, Mas independente por, Na pior das hipóteses, caso não haja Alguém lá em cima manuseando as coisas é, o fato é que a matemática existe, né? Sim. E sabe quando você está brincando de algum tipo de jogo no sua caso, sei lá, é, banco imobiliário, você, você joga os dados, uhum. você não fica torcendo? Cai uhum. seis, cai seis, cai seis, né? É, uhum. é Ou dois dados, né? Doze, 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 doze. Então você fica torcendo, você fica querendo, né? Como Acendi. se aquilo tivesse algum tipo de decisão, né? É, mas a verdade é que é uma questão probabilística, né? Sim. Então, eu acho que eu, eu torço para que as probabilidades trabalhem ao meu favor. Independente de essas probabilidades serem é, gerenciadas por alguém ou pelo
0: acaso. Sim, acho sim, eu
1: entendi. É, eu acho mais provável, que, eu pessoalmente eu acredito mais no acaso, sim. mas é, respeitando. Por isso que eu acabo me refrendando a um ser mais genérico. Entendi, Respeitando é. as religiões, etc., tem pessoas que creem muito fortemente que existe alguém ali cuidando de cada coisa que acontece ali é, individualmente. Então, pode ser que seja certo. Uhum. Eu, eu acabo acreditando mais na matemática. Sim. no, no, no do acaso mesmo. Acho que a vida por si só é. É, é a existência acaso, é. permanecendo, tudo isso permanecendo ao acaso, né? Entendi. O do causa, né?
0: Eu também compartilho essa, ah. dessa visão. É, o Luiz Chalola, se eu pronunciar seu nome errado, você me desculpe, por favor. Ele fez duas perguntas e fez uma. É, agora são três. <risos> <risos> a, primeira, a primeira pergunta é assim. Renan, é, que caminho devo trilhar para iniciar em Cybersecurity? É a pergunta mais técnica e tal. Você é, quer responder?
1: Oh, lógico. É... Cara. É... Hoje em dia tá mais fácil um pouquinho aí, né? A área de cybersecurity ela já tá bem trilhada, né? Sabe quando você você entra no Matagal? Se você não, não tem nenhuma trilha feita ali, você tá uhum. perdido, né? Você tem que ter ali uma competência muito grande de saber se virar. Hoje em dia você tem trilha para todos os lugares que você quiser seguir nesse Matagal aí, tá, Luiz? É, então, se você quiser ir mais para Pentest, mais para segurança defensiva, né? Pro Blue Team ou ainda para perícia que compartilha um pouquinho da computação forense com o Bluetin. Mas eu acho que o grande destaque aí é realmente participando de vídeos, chamadas, lives como essa, aqui em que você está, e adentrando o caminho aí. Acho que cybersecurity é um termo muito genérico, você precisa definir o que em cybersecurity você quer para si, é, aquilo pra, com o qual você mais se identifica hoje, não precisa ser para sempre. Você pode passar dois anos em pentest dois anos em Forense, não sei. Você forma aí a sua carreira, né? Eu, pessoalmente, eu comecei em Forense, diferentemente da maioria, que começa em outras áreas e tendem a caminhar, a vir mais para Forense. Eu tive a sorte, né, e está aí o acaso, é, de iniciar forense né Então, após oito anos em Forense, comecei a expandir meu currículo para o pentest Então, hoje uhum. eu tenho metade das certificações é, de, de, que eu tenho não são de forenses, são de, de Pintest também, né? CH, JPT, CPT, é, GCH, entre Então, acho que o caminho, Luiz, é você decidir realmente é, o que em cybersecurity você quer, ao tomar essa decisão, você formar um plano de estudos, seja de estudos formais, se você ainda não tiver essa formação, né, faculdade, pós, se você já tiver, o que é obrigatório, tem que ter, não tem jeito, é, senão você vai depender de uma probabilidade muito minúscula aí de, de ser alguém que consegue caminhar sem a formação formal, os estudos formais né? então se você já tiver vai procurar aí uma, pelo menos uma ou duas certificações na área que automaticamente você vai caminhar no, nesse trajeto, se o seu interesse for mais por forense, está aí a Academia de Forense Digital, inclusive eu acho Uou. que o Luiz já é aluno é, para dar todo o caminho das pedras aí, essa trilha aí para você trilhar essa mapa né, que é a carreira em cyber security é, da maneira mais facilitada possível. Olha, vai por aqui nessa, nesse aqui que é menos íngreme, tem menos uhum,
0: incidência de,
1: né, de animais peçonhentos, sei lá. Né? Então a gente dá toda a trilha aí possível. Né? Tem muita é. literatura aí também, várias introduções a da penteste. Daniel Morena aí é um grande amigo, e um grande autor aí da área. Em forense temos grandes autores aí também. Tem bastante caminho aí para é, para seguir, né?
0: Boa! Daniel um... Cunha
1: perguntando ali de método de estudo, é isso? Organização, isso. técnicas de estudo. Cara, é... Pô, eu não, não uso nenhuma formal, tá, Daniel? É, eu tive... Cheguei a estudar técnicas de estudo, um curso que eu fiz lá bem... Por volta dos 16 anos, eu tive a oportunidade de fazer um curso que era um, é, um curso de memorização, técnicas de estudo e leitura dinâmica. Dos três, eu só adquiri a leitura dinâmica, de fato. E ainda mal e né Hoje eu leio... É... Minha leitura dinâmica é beira entre uhum. uma ou duas palavras e uma frase. Eu não leio sílaba por sílaba. Isso facilita muito a leitura,
0: a agilidade uhum.
1: dinâmica de leitura. Uhum. Memorização não serve para nada, inclusive eu não acho que sirva. Você ficar memorizando igual de idiota um monte de coisa, sendo que existe de um computador <risos> onde você pode notar as coisas. É... E técnicas de estudo, por mais que você tenha ali várias maneiras formais, teorias você tem que se você tem que aprender qual é o seu jeito respeitar o seu jeito de aprender né é, eu muito cedo aprendi que o meu jeito é fazendo né? então você não vai me ver fazendo muitos cursos por exemplo porque eu não aprendo absolutamente nada vendo e ouvindo alguém falar, eu sou uma pedra sou um, uma, uma uma vassoura, sei lá um, um pedaço de pau é, sentar numa, numa cadeira, numa sala de aula, assistindo a aula de alguém, sou inútil ali. não aprendo. Como que eu aprendo? Eu pego o livro que esse cara, esse determinado professor, utilizou para preparar a aula, então todo mundo tem uma bibliografia, né? Então eu vou pegar a bibliografia vou estudar a bibliografia, então eu pego ali e aí vou me dedicar. Isso me custa muito mais horas do que a geral, né? Sabe aquilo na faculdade? Sempre tem aquele carinha que não faz nada, não participa uhum. de aulas, mas vai bem, na prova?
0: Aham.
1: Uhum. ser esse cara.
0: <risos> Acho que você é flexera.
1: Eu sou isso na vida, né? É, Entendi. Eu sou o inverso dele, né? Então, eu sou a pessoa que ficava lá na sala de aula, prestava atenção, anotava, ia para casa estudar, estudar ia mal. Entendi. A vida toda. Sempre foi assim. Até o momento que eu percebi que eu sou muito mais eficiente estudando, de fato, e fazendo, aprendi o meu jeito ali. É, inclusive ensinar é um jeito muito bom de aprender, né?
0: Sim, sim.
1: esse é o meu jeito, o que eu recomendo aí para o Daniel Cunha, que é um parceiraço grande aluno aí é realmente fazer suas várias tentativas eventualmente, até porque não, fazer aí uma consulta com um psicólogo no sentido de tentar identificar quais são os seus canais de comunicação né, comum legal. porque de repente, como uma pessoa mais Nossa. visual não adianta você ficar ouvindo a aula né? Você precisa de mapas mentais, sim, sim. precisa de imagens, você precisa de efeitos visuais, etc. Mas, às vezes, a pessoa que é mais auditiva, ela não precisa desse monte de negócio, ela precisa realmente que alguém fique ensinando ela, que ela vai lembrar da, da voz, vai lembrar da lógica, certo? Eu não sou nem dos dois, infelizmente. Então, eu tenho que aprender mesmo ali fazendo. E aí, é importante que cada um identifique né, o seu jeito, para que possa respeitar a sua própria forma, respeitar a si mesmo na,
0: no método de aprendizado. né? Boa. Só mais duas perguntas aqui, é, para não te atrapalhar aí. O Luiz Chalola, ele, ele fala assim, tenho 54 anos, sou profissional de TI, né? e atuei em suporte e administração de servidores, Service Desk, Service, service Delivery. O que você me recomenda? Na, na verdade... Não, perfeito.
1: A formação dele é pós graduado em auditoria de TI, tecnologia projetos de redes, já a parte formal já está certo, Luiz. A, a perícia, na verdade, não, não existe, pessoal, é importante isso aí. É, conforme o negócio foi ficando popular, foi perdendo a essência, né? É, computação forense não existe. Computação forense é a ciência da computação, né? É, trabalhando em conjunto ali com a ciência forense, né? Então, perícia não é uma ciência aplicada, tá certo? e nenhuma ciência é, pura, digamos assim, é um conjunto de metodologia. Então, se o Luiz, por exemplo, tem experiência em infraestrutura, projetos de rede, em auditoria, ele pode facilmente entender, compreender a parte formal da forense em si e trazer isso para aquilo que ele já tem experiência, aonde ele já é especialista e, portanto, onde ele já é perito, onde já é especialista naquele determinado assunto. Né? Hoje a gente vende computação forense, como se fosse uma ciência... Eu sou formado em ciência da computação. O que, que eu preciso para aprender computação forense? Ah, você faz esse curso aqui que é de computação forense. Porque ciência da computação não serve. Não, mentira. 90% do nosso curso de computação forense é ciência da computação. Simples, é isso. Né? Quem que fez curso de computação forense aí com a gente? Metade do curso é sistema de arquivos, é matéria de ciência da computação. Não tem saída, entendeu? Entendi. Então, basicamente, o Brian Carey do né? é, fascista e forense, que é uma das grandes literaturas, né? o Daniel comentando ali é, então basicamente o Luiz, o, o caminho é você simplesmente aprender o rito processual ali, então para isso tem o nosso curso de perícia judicial com os professores Leandro Morales e Marcelo Nardi só para te ensinar mais ou menos como se portar como escrever, aonde se inscrever essas coisas, e você vai pegar as perícias é, relativas à sua área de experiência se o juiz não está interessado de você pegar ali um caso que você não conhece. Você é especialista naquela sua área de formação. Quem vai decidir se vai te entregar aquele trabalho ou não é o, é o juiz. Eu farei isso no mercado de trabalho. O mercado de trabalho você está cansado de saber como é, né, Luiz? É, já tem bastante experiência aí, eu sou 54 anos de idade.
0: Sim. Sabe
1: muito bem como o mercado de trabalho vai funcionar. Então, basicamente, você inclui aí mais algumas letrinhas aí no seu currículo, seja de certificação, seja de curso. Para você tentar entrar no mercado de trabalho. Mas eu, se fosse você, é, seguiria para a área de perícia. Creio que você Boa. seja mais feliz olhando de longe aí o seu perfil. Tá? Ou seja, uma margem é muito grande. Mas eu acho que você vai ser mais feliz como perito judicial.
0: Boa. E para fechar aqui, o Iago Blambli. Ah, o Iago. Caraca, eu tenho que aprender a falar o nome dele. Blambla. No... Blambila. É, o muda esse nome, eu já falei pra ele. Eu já falei pra ele. muda o nome, meu Deus do céu. Oi, <risos> então criou é um apelido. É... O Iago, é... o Iago. Tinha... É, o Johnny Depp. O Johnny Depp brasileiro, ele manda assim, ele... ele faz assim: manda aí um conselho pra essa galera nova, que vai vir daqui a alguns meses técnico aquele de vida. Que é aí no conselho, né? No, no caso do conselho.
1: Ah, fecha o vídeo, vai, vai jogar videogame. Né? <risos> é, tô brincando. É, pô, muito, muito geral, né? Eu não sou um guru aí também, né? Tem tanta coisa assim, mas. Mas, pô, galera, é, acho que quem tá começando aí na área, quem tá buscando entrar na área, é, eu garanto que vale a pena é, você encontrar é, a profissão que realmente te agrada. Né? Aquela frase lá, né? Se você realmente amar o seu trabalho, você não vai trabalhar o único dia da sua vida, né? Uhum. Porque realmente quando a gente entra na fase adulta, a gente deixa de fazer as coisas, coisas mais brincadeiras, mais lúdicas, né? E o nosso trabalho se torna diversão desde que você goste dele, né? Então, pô, se você acha que você gosta de cyberseguir, te garanta, a área é boa. Se você vai gostar, é uma questão de você. É uma questão de você ir, ir navegando até conseguir um local, seja criação própria, seja sua própria empresa, seja um emprego que vai realmente ali te abraçar e vai te tornar alguém mais feliz, né? Sim, sim. É, graças a Deus eu encontrei o Itaú por exemplo, onde cara, o negócio é sensacional é, é bizarramente bacana quem tiver a oportunidade vai, vai para Itaú aqui, que vale a pena é, então acho que é isso encontra aí o seu lugar ao sol que, que ah. vale a pena, essa satisfação né? é, afinal você vai trabalhar, o resto da sua vida você vai trabalhar no nosso sistema mundial a gente vai trabalhar o resto da vida, não tem saída Então é bom que você trabalhe em algo que você queira e não desista até você conseguir as coisas boa. são difíceis,
0: mas sim, sim.
1: se você tentar muito, uma hora a probabilidade sorri pra você, né?
0: Boa. Você quer responder mais uma última pergunta aqui? Mandei, mandei. É a MCP Verônica, ela fala assim, Renan, o que você diria sobre escrever bem e relacionamento interpessoal nessa área de forense computa computacional? Eu prefiro
1: contratar uma pessoa que escreve bem e se relaciona bem do que uma pessoa que é boa tecnicamente, Tá? Eu e a torcida do Corinthians inteira. Muita gente. <risos> é, porque é isso que eu falei. Em forense, é, você vai pegar a ciência da computação tá, e aplicar né, a ciência de forense. Então, basicamente, o nosso produto ele é feito para fóruns, para o judicial, para o juiz. Né? Então, já vi muita gente ir mal na área porque era muito boa tecnicamente, mas aquela pessoa que é muito boa que, tipo, realmente sim, não consegue sim. se comunicar. Né? Muito sim, boa, sim. assim, tipo, só é só aquilo. E aí, cara, não, não tenho o que fazer com aquilo, porque tudo que ela faz tem que ser refeito, retransformado, lapidado e tal e tal. Então são projetos muito específicos em que a pessoa é puramente técnica, ela consegue, de fato, obter sucesso. É, já o contrário não. Em forense, a pessoa que escreve bem e fala bem, se dá muito mais bem, muito, fácil, muito mais facilmente do que a pessoa que é só a técnica, né? Tive excelentes exemplos de pessoas que escreviam bem aí, falavam bem e tudo mais é, e tiveram um crescimento bastante acelerado, inclusive mais acelerado do que o meu é, nessa área, tá, Verônica? Então, te garanto que é um excelente caminho e aí se você puder aí ter a sua obviamente na sua estrutura básica em tecnologia, não adianta você pegar aí um uma pessoa escrevendo muito bem, pega aí o sei lá, um escritor de romance, uma pessoa formada em letras, qualquer coisa assim, colocar para fazer perícia, por mais que ela escreva bem, ela não tem noção do que escrever, não adianta. Uhum. Então, se você tiver, é, não sei se é a Verônica que eu tô pensando, mas se você tiver uma base técnica, certo? Suficiente para compreender, interpretar, analisar, você pode até não ser aquela pessoa que é nossa extremamente especialista, né? Essa uhum. pessoa vai ser usada como um riff, né? uma vez no ano essa pessoa vai ser útil, porque ela é muito especialista, muito boa, na, em determinado Entendi, né? projeto ela foi útil. A pessoa que escreve bem é boa genera, genericamente técnica, ela vai frequentemente pegar os trabalhos, fazer suficientemente bem feito, e vai conseguir expressar isso muito bem no seu relatório, seja qual for para ser, laudo, etc., manifestação, e vai entregar isso vai ser recebido muito bem. Tá? Então, eu repito, é, eu prefiro contratar uma pessoa que tem uma base técnica e escreve muito bem, do que uma pessoa que é, nossa, sensacionalmente técnica. Não, não dá. Em né? Forense, infelizmente, você tem que ter todas as inteligências ali muito bem equilibradas para conseguir desenrolar.
0: Boa. Uma pergunta minha agora para fechar. Eu já, já tô fechando o tempão já. Você acha que, a, que, a, que, a, que, a, que você acha que vão haver novas áreas em forense ou você acha que as áreas atuais vão evoluir?
1: É, o, o grande ponto é que, de novo, a né, Forense não é uma coisa por si é, só. Sim, 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 verdade, né? verdade. Então, enquanto houver desenvolvimento de novas áreas, essas sim. áreas, fatidicamente, vão se envolver em fraudes, em crimes, etc., é, seja por meio delas, seja nelas, e, portanto, a Forense vai estar lá para utilizar esses novos objetos como evidência. Né? Então, pensa tudo que você... Imagina aí no sentido de, de novas áreas, o né? é, que, que você pensa, Big Data? Já tem Forense. Ah, é, drone? Já tem, IoT? Já tem, sabe? É muito, é muito próximo a criação de algo com a utilização indevida desse algo. Entendi,
0: <risos> Então, entendi. Forense
1: vai acompanhar o desenvolvimento, não tem isso aí. Então, se a, se a sua questão for, Pô, tem, tem emprego para Forense no futuro? Vai ter. é. Onde é tiver gente, vai ter crime, vai ter fraude, vai ter gente espertinha, malandro, né, dando golpe. E, portanto, vai haver processos, vai haver litígios e tudo mais, que vai depender de uma interpretação cada vez mais técnica, né, uhum. que,
0: que a gente tem aí no, no mundo. E, e, e provavelmente, a, a chance da inteligência artificial roubar profissões na área de forense é muito pouca, né, porque... Você acha que vai chegar nesse nível aí? É, não sei. É, eu não que... sei. Boa. Talvez, Boa.
1: É... eu acho que sim. Acontece o tempo inteiro, né? A tecnologia é feita para tirar sim. Né, a mão de obra. Ela é feita para facilitar sim. a vida. E ao facilitar a vida, ela tira empregos, né? Sim. É... E eu acho que a inteligência artificial é uma delas. Por, quê? Por que não, né? Que sim, sim. você conseguir treinar... um eu um software para interpretar um HD e já tirar as principais evidências de comparar é, uma coisa com a entendi, outra, né? não sei, enfim, acho que é possível. É, quer ver uma situação? É, software de análise de comportamento, né? É, UBA, né? É User Behavior Analysis, é um software que fica ali no, no perímetro da empresa é, e com base no comportamento mediano da, do funcionário, ele grita se alguma coisa saiu do contexto. Então, o funcionário tem determinado nível, é, volume de tráfego de dados. E o dia que esse cara trafegou um pouquinho mais, ele já grita, opa, peraí, alguma coisa estranha aconteceu ali. Ele Entendi. chama o analista, o analista vê, ou oh, esse cara aqui exportou, filtrou dados. Né? Então, ao invés de você esperar esse filtrar, para depois você fazer uhum. a análise de 50 computadores que você achar que são mais prováveis, que isso a gente fazia o tempo todo, que são mais prováveis de terem participado do vazamento e tudo mais, você já, o cara já te avisou, né? o softwarezinho já te avisou, você uhum. vai lá. Ó. É diferente. Né? só que automaticamente de repente talvez no futuro aí você tenha a, a robôs cada vez mais autônomos né? que seria o que a, é, a inteligência artificial forte né? que é essa inteligência artificial mais de ficção científica né? talvez você vai ter que ter peritos que vão analisar o comportamento as ações desse desse robô Ué,
0: vamos lá vamos ver entendi, <risos> vamos ver o que vai ser é. 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 o última perguntinha aqui da Verônica Alves é, se você pensa em escrever um livro.
1: Ah, adoraria, mas é. Pô, já tive esse projeto mais forte, hoje ainda não. não até hoje ainda não consegui desenvolver muito bem, não. É, mas sim, querer eu quero, gostaria, é, eu acho que cabe pro, pro contexto da FD, só, só não chegou a hora ainda. Entendi. Não, vai é Mas seria bacana.
0: legal, aí chegou Boa, Mas esse livro seria. É, seria. Técnico ou seria? Ah, técnico, técnico, ah, imagino.
1: Sim. Tô longe de conseguir se elaborar qualquer tipo de reflexão ah, mano, filosófica o... e literária. Você acho que não. não? Não, tô longe, imagino. Sério? É... Não, uma coisa é uma conversa aqui, outra coisa é você elaborar de fato algo. Entendi. Né? É... Sou mais. Tô mais pro. Né? Nesse aspecto de literatura e filosofia, estou tô mais como um apreciador ali, né? Como um dos grandes, As grandes mentes que a gente tem aí na.. No nos contextos atual, né, e entendi. passado principalmente. Então é um grande apreciador aí, né? Compositor talvez não. Gosto muito de ouvir música, criar música, tô longe de ter capacidade. Entendi, é coisa entendi, pra... entendi. Agora para livros técnicos, com certeza. Tenho isso é um projeto muito forte. Só não deu tempo. ainda.
0: <risos> não, tá perfeito. Cara, eu queria te agradecer, é, primeiramente pelo seu tempo aí, né, você tá fora de casa, sem, sem o, seu, o, seu, o seu ambiente de conforto, sem o seu maquinário, eu não sei se o seu notebook é o único maquinário que você utiliza, mas é, é, agradeço muito aí pela, pela, pela participação, eu né, pelo tempo aí que você disponibilizou pra gente, a gente não teve roteiro nenhum, você respondeu as perguntas tranquilo, é, no, no, no sabe não esse ah, que não que não vai responder foi não. Que eu não. <risos> então cara eu fico muito feliz aí de primeiro ter aceito o convite também né porque eu queria fazer um, um digamos que um especial de Natal atrasado para os inscritos né para a galera que, que acompanha aí o canal que acompanha a gente né no, na, nas outras redes sociais então eu fico muito feliz aí pelo seu aceite fico muito feliz aí também pela pela, pela sua participação é, muito feliz também aí, por fazer parte de, da, da família FD, e cara é, eu desejo só sucesso aí, né cara uh, desejo que você realize aí é, não só os, os sonhos próximos né é, relacionados à parte uh, digamos que empresarial, mas cara, eu, eu, eu espero que você se torne quem você quer ser, né e, e desejo felicidades, cara eu acho que, acho que você é um cara, igual eu já falei nesse à frente do seu tempo né? você é um cara que tem uma visão uh, bem pra mim, né? Que eu tô vendo de fora, assim. Uma visão de onde você quer chegar. Acabou que eu nem, nem, nem abordei muito essa questão de futuro, uhum. mas a gente pode abordar em outro papo. E, ah. cara, desejo sucesso de verdade, de coração. E... Obrigado, cara. Obrigado por tudo aí, cara. Bom, é,
1: Minhas últimas palavras aí. Eu, eu que te agradeço. Agradeço aí pela, pela live, pelo convite, pela conversa. Mas, acima de tudo, aí pela parceria, realmente, né? É, se você se agradece pela oportunidade que a gente deu, mas, na verdade, a gente que tem a oportunidade de conseguir... É, ter você na equipe, né, e é, usufruir aí dos seus resultados, né, como um corpo, como equipe, né. Então, é, eu acho bem bem interessante aí a gente ter tido a oportunidade de se encontrar,
0: né, Boa.
1: ter batido as ideias e ter em mente aí um, um caminhar muito semelhante, né, e que, que a gente trabalhe junto. Então, agradeço fortemente a você pela parceria, por esse ano de 2020 aí, e aos, é, ao pessoal que está aí com a gente, né? Eu agradeço estarem é. aqui conosco. É, eu agradeço todas as participações aí, Verônica e o Luiz, o Iago, tá por aí, todos os demais aí que estão aí com a é. gente, por um 2020 excepcional que nós tivemos, apesar de todo um caos sim, sim. que reina aí no mundo, é, em especial aí no nosso país, infelizmente essa treta toda aí que tem <risos> ocorrido, né? É, nos últimos 500 anos. É, então, só tenho a agradecer a todo o apoio que o pessoal nos dá, que realmente isso dá muita força aí pra gente continuar, né? E seguir em frente. Tá certo? Perfeito, então, cara. Fechão, um grande abraço aí, o pessoal, um grande abraço. Cara. Obrigado aí por tudo,
0: pessoal. Eu tamo junto aí. E todo mundo que ficou até aqui, muito obrigado. A live caiu aí várias vezes, cara. E é como eu falei com você, cara. A galera, a galera que consome conteúdo da FD é uma galera que, que é diferenciada, sabe? É a galera que tá apoiando a gente, né? É, seja compartilhando, seja comentando, seja dando like. Então, obrigado a todo mundo que ficou até aqui, de verdade. E nos vemos aí no, no, no ano que vem. Na verdade, esse ano tem conteúdo ainda, mas não live, né? E ano que vem aí a gente vai voltar mais forte aí. Muito obrigado a todo mundo e esse é aí, pessoal. Era. obrigado, abraço. Valeu, mano. E valeu. Que tal conhecer os treinamentos da Academia de Forense Digital? Se você tem interesse em investir na área de computação forense, então conheça os treinamentos que vão desde a formação iniciante até a avançada. Acesse academiadeforensedigital.com.br e conheça os cursos de formação relacionados ao mundo da forense digital. Bons estudos